0: Merhabalar filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben Bilal. Ben İlker. Bugün milletli filozoflar Anaksimandros ve Anaximandros ile işleyeceğiz. Önce Anaksimandros'tan başlayalım. Anaksimandros, Thales'in çağdaşı ve dostudur. İsa'dan önce 610 ve 547 yılları arasında yaşamıştır. Yine kendisi hakkında bir genel çerçeve çizelim. Matematikçi, devlet adamı, astronom, doğa bilgini ve kartograf'tır. Kartograf haritacı anlamına geliyor. Yunan'da ilk defa harita yapmaya teşebbüs etmiş kişidir. Daha sonra da bu haritayı milletoslu gezgin hekaitos bazı düzenlemeler yapmış ve son haline getirmiştir. Bu haritanın kendisini web sitesinde ve Twitter adresimizde paylaşacağız. Dönemine göre çok ileri bir harita olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve
1: dinleyicilerimiz sitemizden eğer haritayı görüntülerlerse veyahut Google'dan sadece bu haritaya bakarlarsa şaşırtıcı derecede doğru planlanmış bir harita olduğunu göreceklerdir. Hele ki o günün şartları göz önünde bulundurulduğunda.
0: Evet. Zaten bu Asya-Avrupa ayrımı da yine bu Homeros'tan geliyor. Homeros Anadolu tarafına Asya demiş ve diğer tarafına da Avrupa diye ayırmıştır. Ta bu isimlendirme Günümüze kadar gelmiş. Yoksa normalde Avrupa coğrafi Tabii, olarak... Coğrafi anlamda bir kıta değil zaten kıta Avrupa. Kıta değil. İklim, evet, değil. Evet. Yani hiçbir şekilde kıta olma özelliğini, farklı iklim özellikleri falan da sergilemiyor. Tamamen Asya ile beraber aynı iklim kuşağında ve aynı özellikleri sergiliyor. Ama o dönemin sınırlı bilgisi onu Avrupa diye anlamlandırma e, ihtiyacına getirmiş demek ki.
1: Evet, o haritaya bakacaklar sadece o e, Gürcistan'ın batısında doğup Karadeniz'e dökülen bir nehir var. Rioni Riyon, Nehri günümüzdeki adıyla. Eski ismi Ferefis Nehri diye yanlış hatırlamıyorsam. O nehre olması gerekenden biraz fazla büyük çizip Avrupa ile Asya'yı o şekilde birbirinden ayırmış. Aslında çok küçük bir nehir ama ya da Kızıldeniz'e tekabül eden günümüz haritasında yerler, yerleri Nil haritası olarak çizmiş. Nil, Nil Nehri olarak çizmiş ve kıtayı da Orta Doğu'yu da Afrika'dan o nehir aracılığıyla ayırmış. O da birazcık günümüz bilgileri içinde yanlış tabi ama dönemin şartları göz önünde bulundurulduğunda hani hayretler içerisinde bırakacak kadar doğru bir harita. Hani Karadeniz'in Akdeniz'in büyüklüğüyle Ege Deniz'i ve Ege Deniz'inin Karadeniz'in büyüklüğü, onların büyüklüğünün Akdeniz'e oranı veyahut da Yunan Yarımadası'nın ya da İtalya Yarımadası'nın ne kadar doğruluğu kurulmuş şekli aynı zamanda gerçekten çok <gülüyor> muazzam böyle tam.
0: Tabii tabii. Ve bunların işte ilk çalışmaları olması zaten çok önemli. Yani i̇şte medeniyet bunların yaptığı ilk çalışmaların üzerine kurulmuş. Anaximandros'un Doğa Üzerine diye bir kitabı var yine Thales gibi. Onda yeni olan yani bu kitaptan bize bir orijinal parçanın kalmış olmasıdır. Thales'de ise... Böyle bir durum söz konusu değildi. Tamamen aktarımlardan ibaretti. Yine e, çağdaşı Thales gibi ilk ilkenin veya ana maddenin ne olduğunu, arkenin ne olduğunu araştırma çabasını e, Anaximandros'ta da görüyoruz. E, Anaximandros Thales'ten farklı düşünüyor ve burada ilk maddenin ilk ilkenin arkenin Aperyon olduğunu söyleyecek bize. Nedir bu Aperyon? Bu Aperyon Anaximandros'un tanımına baktığımız zaman hem nicelik bakımından sınırsız hem de nitelik bakımından belirsiz olan anlamına gelen bir şey olduğundan bahsediyor. Kitabında şöyle geçiyor Aperyon Var olan şeylerin ilkesi Aperyon'dur. Şeyler ondan meydana gelir ve yine zorunlu olarak onda ortadan kalkarlar. Çünkü onlar Zamanlarının sırasına uygun olarak birbirlerine karşı işlemiş oldukları haksızlıkların cezasını öderler. Parça üzerine biraz düşünelim. Öncelikle biz burada şeylerin bu aperiyonu yine su gibi düşünelim. Her şey aperyondan geliyor ve her şey aperyona geri dönüyor. Esas ana maddemiz, esas varlık dediğimiz şey aperyondur. Ama aperyondan şeyler zıtlar halinde ortaya çıkıyor. Nedir bu zıtlar? İlk zıtlık, sıcaklık ve soğukluk. Bunlar ilk beraber çıkıyorlar, sonra onlar zamanlarının sırasına uygun olarak birbirlerine karşı işlemiş oldukları e, haksızlıkların cezasını ödüyorlar. Bu sıcaklık ve soğukluk beraber ortaya çıkıyor ve daha sonra birbirlerini yok ediyorlar. Doğa
1: olaylarını da bir suç ve ceza ikiliminde mi değerlendirmiş oluyor böylece?
0: Bu da bir nedensellikten bahsediyoruz. İlk defa. Anaximandros da bir nedensellik ilkesi kuruyor ve biz bugün nedenselliği e, nasıl kullanıyoruz? Şeyler birbirlerinin nedeni oluyorlar bu anlamında. Doğa filozoflarında da bir nedensellikten bahsediyoruz. Platon ve Aristoteles'e geldiğimizde artık teleolojik bir dünya, her şeyin bir amacı vardır demeye götürüyor ama buradaki nedensellik muhtemelen şimdiye kadar gördüğümüz ve bundan sonra göreceğimiz her şeyden çok daha ilginç bir nedensellik. Tamamen bir suç ve ceza nedenselliği var burada.
1: Hem evet, de biraz kötümser bir dünya telakkisi söz konusu zaman dersem öyle değil mi?
0: Evet aynen öyle. Anaximandros'a göre evet bir doğa yasası söz konusu ama bu doğa yasası bir ahlaki ya da bir hukuki diyebileceğimiz bir zeminde ortaya çıkıyor ve ilginç bir şekilde anaksimandros için var olmak bir suç ve yok olmakta bir cezadır. Varoluşun bir cezasıdır yok olmakta. Sanki aperyondan kopmak bir suçtur ve ceza da ona geri dönmektir. Her özel varoluş biçimi, her bireysel varoluş bir başkasının hakkına bir tecavüz, bir gaspdır. Sanki onun evrendeki yerini yer alıyor, onu yerinden ediyor. O da kendisini yerinden edilmekle buna karşılık görüyor. Sanki burada bir toplumsal düzen, plan değiştirmiş ve doğaya tatbik edilmiş. Yine burada anmak istediğimiz bir Göten'in Mephistosu. Mepistos'undan bir kısım var. Doğan her şey ölmeye mahkumdur demiş. Peki mitlerle
1: ilişkisi var mı bu düşüncenin?
0: Tales'te e, suyun okeanos, okeanla ilişkisinden bahsetmiştik. Burada da çok açık olmamakla beraber Apriori'nin kaosun seküler bir yorumu olarak okumak mümkündür. Hesiodos'un tegonisine dönelim. Her şeyden önce kaoslu var olan diye başlıyordu. Kaos daha sonra kozmoza yani bir düzene eriliyordu. Aperyonda da her şey iç içe ve belirsiz bir şekilde yer alıyor. Sanki Hesiodos'un kaosu Aperyonda kendine bir yer bulmuş gibi görünüyor. Ama bunlar sadece spekülasyondan ibaret. Tabi yersiz spekülasyon değil bu. Yani öyle bir ilişkilendirme yapabiliyoruz. Aristoteles bunun hakkında şöyle bir yorumda bulunuyor. Her zaman genç, diri. Her zaman canlı ve ezeli ebedi olarak hareketli olan Aperyon'dan önce ayrılma veya kopma yoluyla sıcak ve soğuk çıkmıştır. Dillerin birbirlerine çevrilmesinin zor olduğunu her zaman biliyoruz. Antik Yunanca grameri de Türkçeden biraz farklı. Antik Yunanca'da sıfatlar aynı zamanda isim olarak okunabiliyor. Yani onun sıcak dediği sıcak şey olarak da okunabiliyor. Soğuk dediği soğuk şey olarak da okunabiliyor. Burada Aristoteles'in sıcak ve soğuk dediği şeyler sıcak şey ve soğuk şey olarak karşımıza çıkıyor. Bunu daha sonra Empedokles'te de biraz farklı bir versiyonunu göreceğiz. Empedokles'te sıcak şey ateş soğuk şey hava sonra nemli şey su ve kuru şey toprak olarak karşımıza çıkacak ve maddenin dört ilkesini oluşturacak ve tam 23 yüzyıl boyunca yani 2300 yıl boyunca da bütün insanlar maddenin su, toprak, hava ve ateşten geldiğini düşünecekler. E, maddenin ana ilkesinin yani varlığın ana ilkesinin aperyon olması çok sıra dışı. Mesela bizde bugün Big Bang teorisine bir itibar ediyoruz. Big Bang teorisine ne diyoruz? Her şey bir toz bulutu diyor.
1: Burada da yine bir paralellik çizmek mümkün. Günümüzün fizik, günümüz fiziğinin ulaştığı noktayla o Big bang'ten öncesini de bildiğim kadarıyla bu konuda yanılıyorsam dinleyiciliğimi bağışlasın. Kuantum öncesi kaotik dönem olarak adlandırıyor. Evet. Bir benzerlik söz konusu açıkçası. Buradan baktığımız zaman Evet
0: evet yine tam da şeydeki gibi işte kaostaki gibi zaten kozmos da düzen demek. Kaostan kozmoza evrilmiştir evren diye düşünülüyor. Biz de bugün zaten öyle iniyoruz Yani Big Bang Big Bang ile beraber bir düzen oluştu ve bu entropiye göre de bu düzen gittikçe bozuluyor zaten. Tekrar kaos haline doğru bir evrilme veya ilerleyiş söz konusu. Tabii lüzumsuz çıkarsamalarla, zorlamalarla böyle şeylere referans etmemiz biraz sakıncalı aslında. Her şeyden önce adamların yaptığı şeye yani tahrif etmek oluyor yaptığımız şey aslında. Fakat hani şey gibi vardır ya kutsal kitaplarda her şey vardır. <gülüyor> evet. Onlardan bilim çıkarmaya, bilim çıkarmaya evet. çalışan evet. insanlara dönmeyelim sonra bunları yaparken de. Kadim bilgileri <gülüyor> alıp günümüzde öyle yani astroloğluk astrolo yapmayalım yani. Evet, evet, evet. yani Haddimizi alışmayalım bunları yaparken ama bu benzerlikle dikkatlerden kaçmıyor. Yani e, onlar daha çok akıl yürütmelerle bu, bunları insanlar da her şeyden önce. Bir yerde sallamışlar yani bunları. Bir, düşünmüşler nasıl olabilir diye düşünmüşler. Kendi mitlerini almışlar, yorumlamışlar ve böyle sonuçlara ulaşmışlar. Onun astronomi bilgisi de e, yine Thales'ten biraz daha ileride olduğunu görüyoruz. Mesela dünyanın ilk silindir şekilde Genişliği yüksekliğinin 3 katı olan bir silindir şeklinde olduğunu ve boşlukta durduğunu düşünmüş. Dünyanın çevresinde bir ateş kuşağı olduğunu söylemiştir. İşte bu ateş kuşağı zamanla çatlamış ve arasına havanın sızmasına imkan vermiştir. Bu çatlakların arasından havanın sızmasına imkan vermiştir. İşte yıldızlar da bu hava tarafından çevrelenmiş ateş küreleridir ve yassı silindir şeklindedir. Tekerlek gibi yani. Dünya merkezli gök haritası da çizip Ay ve Güneş'in elips yörüngelerini de hesaplamaya çalışmıştır. Yani haritacılığını gök haritası çizmek için de yine kullanmış Anaksimandros. Onda yine erken bilimsel çabalarının ve jeolojiye ve biyolojiye yansımalarını da görüyoruz. Ona göre her şeyden önce su varmış dünyada. Sonra bu su toprak tarafından emilmiş ve canlılık da doğal olarak suda başlamıştır onun için. İnsan türü önceleri balıkların vücutlarında var olmuşlar. Ve ancak yaşayabildikleri bir olgunluğa eriştiklerinde karaya çıkmışlardır. Yine burada bir açıklık getirmek gerekiyor. Yani burada bir erken bir evrim düşüncesinden ziyade şöyle bir düz mantık yürüttüğünü zannediyoruz. Bir bebek düşünelim doğduğunu. Şimdi bu bebeği kendi başına bıraktığımızda yaşaması mümkün müdür? Değil. O yıllarca, uzun yıllar bir bakıma, ciddi bakıma ihtiyaç duyuyor bebekler. O da şöyle bir düz mantık yürütmüş olabilir. Eğer insanlar haliyle bebek olarak dünyaya geliyorlar, var oluyorlar ve onların bebek olarak yaşaması, hayatlarını idame ettirmesi, olgunluğu ve üremeleri mümkün değil. O zaman bunlar bir yerlerde yaşamış olmaları gerekiyor bebek olarak. Bunun içinde en uygun yer... Yani korunabilecekleri bir yerde... Evet. En uygun yerde balık karnı. Onun için ve insanlar olgunluğa eriştikten sonra balıkları parçalayarak içinden çıkıyorlar. Hani balıktan insana dönüşme falan söz konusu değil. Yine bunu böyle az önce yaptığımız gibi bir evrim düşüncesine falan getirmek çok zorlama olacaktır. Zaten bu düşüncenin de Babililerin balık insan mitlerine bir gönderme olduğunu düşünmek çok daha makul bir düşünce olacaktır sanıyorum. Anaximandros... Bizim için niye önemli? Bir defa öncelikle ilk gerçek doğa bilginini ve ilk metafizikçiyi görüyoruz. Thales'in yaptığı biraz daha fizikti. Ama Anaximandros'ta özellikle Aperion kuramıyla ilk metafizik çalışmaları yaptığını görebiliyoruz. Doğaya ilişkin kavrayışında da efsanelere olan ilişkisi Thales'den daha uzak. Kendi kişisel gözlemleri, deneyleri, sezgileri, ile bir açıklama vermeye teşebbüs etmiştir. Ve fark ettiysen İlker hiç Tanrı'dan bahsetmedi. Thales'in Aksin'i? Evet. Thales suda bir tanrısallık görüyordu ama Anaximandros'ta Tanrılar hiçbir şekilde onun düşüncesinde yer almıyor. Tamamen maddeci. Yani Aperyon'la her şeyi açıklayabilecek ve doğa yasalarını Aperyon ve sonrasında doğa yasaları yine bu suç ve ceza ilkesine dayalı bir doğa yasaları kendisine inşa etmiştir. Bu açıdan da bir ilktir.
1: Anaximandros'un Thales'in dönemdaşı olduğunu biliyoruz. Aynı yerde yaşadıklarını da biliyoruz.
0: 17 yaş var galiba. Evet, evet, evet. Öğrencisi, Thales'in öğrencisi. Bunu soracak mı? Öğrencisi olduğu ihtilaflı bir konumu yoksa kesin mi? Yani şöyle her şeyden önce dediğimiz gibi bu bir şey değil. Hani bir okul ya da ...bugünkü anlamıyla öğretici öğretmen ilişkisi yok. dostluğunu olduğunu biliyoruz. Ondan çok şey öğrendiğini biliyoruz. Tahmin ediyoruz daha doğrusu. Ama e, birbirlerini bir tanıdıklarını falan zannediyoruz. Birbirlerini tanıyorlar evet. yani. Tabii tabii. De evet, evet. Yine bu maddenin zıtlarla bir yer ortaya çıkması... ...doğu dinlerine etkilendiği sonucunu çıkartıyor bizde. Bu zıtlarla var olma ilişkisi... zerdüşlük inancında ve maniyeizmde söz konusu... Onlarda da her şey zıtlarıyla beraber var oluyor. Ve bu zıtlarla var olması, var olma olayı Herakleitos başta olmak üzere ondan sonra gelecek bütün filozofları da bir dönem etkileyecek en azından. Hatta bu ortaçağ felsefesine kadar bile geldiğimizde hala zıtlardan bahsediyor olduğumuzu göreceğiz. Anaximandros'un bende en çok hayret uyandıran yönü kesinlikle bu var olmanın suç olması. Onun için onun bir cezayı gerektirmesi bende çok. Hayret uyandırıyor neye göre düşünmüş olabilir bunu niye var olmak suç olmuş olabilir emin değilim açıkçası ama çok iyi olduğu kesin Hı. ve çok orjinal Ben başka hiçbir yerde başka hiçbir filozofta şimdiye kadar gördüğüm hiçbir filozofta buna benzer hiçbir düşünce görmedim açıkçası Anaksimandros'tan sonra Aneximenes'e bakalım bir de. Anaksimenes, milletli filozofların sonuncusu olarak karşımıza çıkıyor bizim. Yaşadığı tarihler İsa'dan önce 585 ve 528 yılları arasında. O da Anaximandros gibi Töz'ün sonsuz olduğunu söyler. E, fakat Aperion'un bilinemezliği aksine o e, Töz'ün bilinebilirliğini ve onun hava olduğunu söyleyecektir. Töz için de yine bir tanım yapalım. Başta söylemeyi unuttum bunu. Töz Var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan şeydir. Bir şey, o şey yapan şeydir Töz aynı zamanda. Bu esas ana medde de var olmak için başka hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor. Ama diğer şeyler bu Töz'e ihtiyaç duyuyor. Töz olarak burada
1: Anaximist neden havayı seçmiş şey olabilir acaba?
0: Şimdi bununla ilgili şöyle bir yargıya varabiliriz her şeyden önce. Milletli filozoflar... Biz bugün de doğaya baktığımız zaman sürekli bir değişim, sürekli bir devinim görüyoruz. Mevsimler değişiyor, zamanlar değişiyor, cisimler değişiyor, canlılık değişiyor sürekli. Onlar da bu, değişimi, bu değişime tanık oluyorlardı. Hatta o dönemde yaşayan insanlar bizden çok daha fazla doğayla içe yaşıyorlardı. Ve onların yaptığı şey doğadaki bu değişimin sebebini aramaktı. Esas kaynağını aramaktı. Ve bu değişim için, bu değişime en uygun maddeyi bulmaları onların esas sorunlarıydı. Tales mesela suyu seçiyordu. Niye? Su buharlaşabiliyor. Donduğu zaman buza dönüşebiliyor. Gökyüzüne çıkıyor, yağmur olarak aşağı iniyor. Şekil değiştirmeye, form değiştirmeye uygun bir madde olarak çıkıyordu bu Tales'te. Yani seçilecek madde dinamik ve değişebilen bir şey olması gerekiyordu. Nexmeles de burada havayı doğru bir seçim olarak görüyor. Daha sonra Aristoteles bu milletli filozoflardan bahsederken hiçbirinin toprağı düşünmediğinden bahsedecektir. Evet, bana da o ilginç
1: geldi Aristoteles vasıtasıyla bunu öğrendikten sonra. Evet neden düşünmediler diye.
0: Yani Herakleitos geldiği zaman Heraclitos ateşten bahsedecek. E toprak statik bir şey yani en fazla çamur oluyor.
1: Ama işte topraktan bir şeyler yetiştiği için hani günümüz. ]den baktığımız zaman hani toprak sanki daha çok daha akla gelir bir şey gibi duruyor. Hani yani toprak, toprak
0: ana... şey, Yeşeren ve bir şeyler üreten bir şey olduğu için. Ama toprağın kendisi aynı kalıyor. Ama Değişmiyor. su öyle değil ya da hava öyle değil. Hoş. Şimdi Anaksimenes'e baktığımız zaman onun havayı seçmesi için de çok güzel sebepler var aslında. Ee, mesela Yunanca ruh anlamına gelen pisiye kelimesi aynı zamanda soluk, nefes, solunan hava anlamına da geliyor. Soluk almak Canlılıkla ilgili, bir, canlılık belirten bir şey. Ve e, soluk alma işi doğrudan hayatla özdeş kılınabilen bir şey. Şimdi aynı şeyi İslam'da da, İslam felsefesinde de göreceğiz. Daha doğrusu İslam dininde de göreceğiz. Mesela İslam'da ne var? Nefs var, nefs anlayışı var. Nefs de yine nefes kökünden geliyor Arapça. Aneksimenes'te de bu solunan hava, hava soluma işi canlılıkla bir yürülüyor ve maddenin, canlılığın esas kaynağının da hava olduğu düşüncesini götürüyor onu. Tabi burada e, ruhtan bahsederken 17. yüzyılda Descartes'ten itibaren kullandığımız şekilde ruhtan bahsetmiyoruz. Çok, e, çok e, daha
1: iyi e, bir Evet oldu. evet
0: evet. Yani ruhla maddenin hala bir olduğundan bahsediyoruz. Yani nefes gibi bir şey. E, vücudun bir parçası bizim bir, bir, bir, bir insan ruhu ve beden bütünlüğünden bahsediyoruz burada. E, Doğru farklı bir özü olan ya da bedenden bedene ya da başka bir evrenden işte İslam'da nasıldır mesela ruhlar alemi vardır. Orada yaratılmıştır. Ruh daha sonra gelip bedenimize girer vesaire. Ana kanında böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Ruhla beden çok ziyadesiyle özdeş kılınıyor. Dediğin gibi çok ilبتدي, çok ilkel bir şeyin şeyiniz söz konusu. Ve Anaksimenes'te havanın yoğunluğu maddeyi beliriliyor. Hava bildiğim, bizim bildiğimiz hava normal kendi formundadır. O havanın seyrekleşmesi ve yoğunlaşmasıyla madde değiştirir. Hava yoğunlaştığı zaman önce suya dönüşür. Daha da yoğunlaştığı zaman toprağa dönüşür. Çok daha yoğunlaştığı zaman taşa dönüşür onun nazarında. Şimdi hani biz bugün havanın taşa dönüşmesini geçen programımızın başında yaptığı gibi gülünç bulabiliriz ama o dönemde Böyle bir nedensellik arıyordu işte insanlar çözüm arıyorlardı filozoflar. Evet, geçen, geçen
1: programda söylediğimiz gibi burada bu iddiaların doğru veya yanlış olduğu değil. Burada bir, bunu, burada herhangi bir şekilde yaşamın başlangıcını açıklamaya çalışan bir teori
0: evet, üretim. Evet, evet. Bu aynı zamanda yine niteliğin nicelikle belirlenmesinin ilk örneklerini de görüyoruz biz burada. Bu ne demek? Mesela biz bugün havanın sıcaklığını ne ile belirliyoruz? Sıcaklığın. Artıp azalmasıyla belirliyoruz değil mi? Sıcak veya soğuk anlayışını. Yani normalde sıcak veya soğuk diye bir şey yok. Santigrat var. Santigrat veya Fahrenheit dereceyle belirliyoruz. Burada da onu görüyoruz. Havanın yoğunluğu artıp azaldıkça madde şekil değiştiriyor, evriliyor. Bu da erken dönem bilimsel anlayışta emekleme dönemlerinin başlangıcı. Bu anlayışlar niye önemli? Bu anlayışlar kendilerinden sonra gelecek insanlara yol göstermesi açısından önemli. Yani Thales'in suyu ortaya koyabilmesi için Homeros'un ve Hesiodos'un Okeanos'tan bahsediyor olması gerekiyordu. Yoksa Thales'in her şeyi kendi başına, her şeyi sıfırdan icat etmesi gerekiyordu. Bu niteliğin nicelikle belirlenmesi hususunda Aneximenes tarafının ortaya atılması gerekiyordu ki daha sonra bizim bugünkü anlamıyla kuracağımız bilimsel düşüncenin temelleri oluş oluşacaktı. Bu düşüncenin niye önemli olduğunu şurada da göreceğiz. Aristoteles mesela maddeleri hafif ve ağır maddeler diye ikiye ayıracak. Bu nitelikler niteliğin niceliğin niteliği belirlenmesi hususuna değinmeyecek ve maddelerin bir doğası olduğunu söyleyecek. Hafif madde, ağır maddeler diye ayıracak. Maddelerin teleolojik yani er ereksel bir doğaları olduğunu söyleyecek. E, amaçsal bir doğaları olduğunu söyleyecek. Mes mesela ateşin doğası ateş hafif bir madde diyecek ve onun doğası yukarıya çıkmaktır diyecek. Taş mesela hafif ağır bir maddedir ve onun doğusu doğası aşağı inmektir diyecek ve onun kuracağı fizik anlayışı uzun bir süre boyunca fizik bilimini olumsuz yönde etkileyecek. Ya da Abi, evinde, tabii. Evet mesela Aristoteles için bir oku attığın zaman okun ilerleyebilmesinin mümkün olması için okun önündeki havanın okun arkasına geçip onu it, itmesi şeklinde gerçekleşecek. Aristoteles için. Bu yanlış fizik anlayışı çok uzun yıllar boyunca 17. yüzyıl felsefesine geldiğimiz zaman hala maddelerin hareketinin e, sebepleri açıklanmaya çalışacak ve hala Aristoteles'le hesaplaşacaklar insanlar. Yani söyledikleri yanlış şeyler de insanların...
1: ağırlıklarına göre tasnif etmeye çalışacaklar.
0: Evet, evet. Bu meselenin içinden çıkmaya çalışacaklar. Eğer daha önce zamanında... Anksiyenizin düşüncelerine yönelik bir çalışma yapılsaydı veya doğru yorumlanması mümkün olsaydı, bu yanlış fizik varisüteles içinde geçerli, belki modern bilimi ve felsefenin kurulması için çok daha hızlı mümkün olacaktı bu sayede. Bizde yani 20. yüzyıla geldiğimiz zaman bir hala bu e, doğa filozoflarının felsefelerinden ilham alınarak onların düşünceleri geliştirilip modernleştirerek kullanılmaya çalışmalarını da göreceğiz. Yani Whitehead'de olduğu gibi.
1: Peki e, şimdi Thales dünyayı e, su üzerinde yüzen daha doğrusu şamandıra gibi su üstünde kalan bir varlık olarak tasavvur etmişti. Evet. Anaximandros'a geldiğimizde ise o havada aslında ve havada boşlukta diğer objelerden bağımsız olarak e, havada kalan bir varlık olarak düşünmüştü. Peki Anaksimenes de bu durum nasıl? O nasıl tasavvur ediyor dünyayı?
0: Anaksimenes'in e, kozmolojisi diyelim, kozmogolojisi mi diyelim e, veya astronomisine göre dünya boşlukta değildir her şeyden önce. Hava üzerinde durur ve e, bu dünyayı bir arada tutan havanın bizatihi kendisidir. Anaksimenes'te de ilk defa Yıldız ve gezegen ayrımını da göreceğiz onun astronomisinde ve aynı zamanda o insandan yola çıkarak bir evren tasarımı da ortaya koymaya çalışacak. Bu ayrım nedir? Onun için insanı bir arada tutan şey, insan bedenini bir araya getiren şey havadır. Hava nasıl insanı bir araya tutan, bir bir araya getiren şeyse, o canlılığı veren şeyse? Bu evrendeki canlıcılığı veren şey de hava olacaktır. Yani o hava üzerinde yüzen, duran, dünyanın bir araya tutmasını sağlayan da yine havanın kendisidir. Burada da yine şeyi göreceğiz işte bir makrokozmos, mikrokozmos benzetmesinin ilk örneklerini göreceğiz. Milletokulunun son filozofu olan Anneximenes'ten sonra e, iddadan önce 494 yılında millet e, Persler tarafından istila edilecek. Yakılıp yıkılacak.
1: Zaten daima tehdit altındaydı doğudan.
0: Evet maalesef. Felsefe Büyük Yunanistan diye adlandırılan Güney İtalya ve Sicilya tarafına yani İonya'ya tarafına akacaktır.
1: Bundan bahsetmen yerinde oldu. Yunan felsefesinden bahsederken Denizi'nin bu yakası da Anadolu toprakları da tabii yine antik Yunan şehirdir ama diğer Atina'yı daha sonra kendisinden gelecek olan Atina'yı büyük ölçüde beslemiş ve zenginleştirmiştir milletler tarihsel önemi üzerinde duracak olursak.
0: Evet özellikle millet felsefesi yani millette felsefenin ortaya çıkması bu Perslerin milleti istila etmelerinden sonra o batıya kaçan insanlar yanlarında felsefeyi de götürecekler. Yani evet biz millet milletler için üç tane filozoftan bahsediyoruz ama. Sadece üç kişi uğraşmıyor bu felsefeyle. En azından okuyucuları, aktarıcıları olacaklar. Ve e, Sicilya'ya giden insanlar yanlarında bu felsefe bilgiyi de götürecekler. Milletikol
1: insan... haline gelmişler her şeyden önce. Evet. Millet olarak anmak burada ne kadar doğru bilmiyorum. Yani sadece kokonumuz millet olduğu için ve milletli filozoflar olduğu için biz onlardan bahsediyoruz. Ama millet aynı zamanda İonya'da aydınlanması olarak bildiğimiz sürece en başat aktörü aynı zamanda. Evet. Onların en ilgideni. hani O tarihte yine başka alanlarda özellikle felsefeden ziyade bilim alanında birçok gelişmeler. Yine başka antik şehirlerde, şehir devletlerinde yaşamış. Fakat millet yani bunların en öne çıkanı o Ionia Birliği arasında.
0: Evet. Anaximenes'le ilgili de söyleyeceklerimiz bu kadar. İlk başta ayrı bir program yapayım dedim ama bunları milletli filozoflarla beraber özetken Anaximanderos'la beraber anmak vakit tasarrufu yapmak adına iki, pro iki düşünürü beraber ele aldık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Evet, sen kalın.
1: Hoşçakalın.